0: Nadie es uno solo, o sea, lo dejan a uno ahí solo. Mi mamá no está aquí fuera de eso, pasan por ahí carcajeando, chiriendo y a uno, que gimiendo
1: como un que... Ella es Diana Soto, una mujer que se fue a parir a su bebé el 2 de septiembre de 2017 en la clínica del Prado y una mamá que salió con una sensación muy extraña de allí.
0: Ya llegué al país anestesiólogo, me puso la epidural inmediatamente me puso la epidural para la dos minutos. Pues, yo me empecé a ir se me se me fue el mundo, se
1: me fue el mundo y yo me quedé sin respiraciones y yo le quita ella sentía que lo que le había pasado no era normal, pero nadie supo darle una explicación.
2: Yo tenía mucho frío, no me
0: dieron cobijas, luego me entraron al quirófano, yo tenía demasiado frío, con hipotermia, así no me calientan. Entonces la vez que le tenemos que meter el la se respirar. No, 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 aquí no hay tiempo de respirar. Sí, estamos de afán.
1: Escuchábamos a otra mujer, Carolina Velázquez, quien como Diana salió con desazón luego de parir, de traer a su hijo al mundo bajo condiciones que nunca aceptó y bajo la imposición de todos quienes estaban ahí. Carolina no supo quién sacó a su hijo de sus entrañas, no supo quién fue su ginecobstetra, no hubo ni siquiera un saludo, además de la hostilidad en los tratos que experimentó ese día y en todo su embarazo. Bienvenidos a De la Urbe, soy Ana María Trujillo. Hoy tenemos la historia de las dos mujeres que escucharon, Diana y Carolina. Dos mujeres que dieron a luz en medio de la oscuridad. La oscuridad que representa para ellas el trato violento y hostil de un parto sin conciencia, sin alternativas para manejar el dolor. La oscuridad de no representar una vida con historia, sino el aumento de los números demográficos. Y tenemos una historia más, la historia de una mujer que parió la luz, que logró desafiar las formas tradicionales en que el sistema de salud impone parir, que disfrutó de traer al mundo su hijo. Después de escuchar todas estas historias, llamé a este programa Parir con Dolor. No sé si quien escucha este programa haya tenido algún acercamiento al término violencia obstétrica. Para mí fue nuevo. Y parece que para la legislación de algunos países y la OMS también. Diana Carolina Rubio, doctora en Salud Pública de la Universidad de Antioquia e investigadora de la Universidad del Bosque, nos habla de este tema de la violencia obstétrica.
3: El término violencia obstétrica no ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud ni por la Organización Panamericana de la Salud. Los textos que estas dos organizaciones han emitido hablan desde parto respetado o de respeto durante el parto, ni siquiera hablan explícitamente de humanización. OMS y OPS no hablan explícitamente de violencia obstétrica, hablan es del parto
1: respetado. El 23 de septiembre del 2014, la OMS, dentro del marco de trabajo del Human Reproduction Program, publicó una declaración en la que se denuncia el maltrato y la falta de respeto en la atención al parto. En todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación. Esto fue lo que promulgó la OMS. Primero bueno, tenía que inducir porque tuve
0: una complicación en pues, el embarazo de una colecta.
1: El proceso de inducción comenzó a las 4 de la tarde en urgencias de la Clínica del Prado de Medellín. A las 12 de la noche, la ginecobstetra le ayudó a reventar la fuente. Le pusieron la epidural. Se quedó sin respiración
0: las canciones y me decían no te estás estresada te respire, y respira es que ya no ya no era capaz de ni siquiera de respirar y corrieron
1: cuando vieron que ya no era capaz de respirar ella solo escuchó que le tenían que inyectar adrenalina.
0: Ya me dejaron ahí ya, en recuperación, pues como quitándome esa, esa anestesia, pero sola, pues, totalmente sola ahí en, en, esa, en esa salita.
1: Le quitaron el catéter, no recibió explicación de nada de lo que había pasado
0: ni qué pasó, ni si ponía mostrados qué pasaba, sino como estaba enojado, pues porque yo dije que no, o sea que, que eh, me riesgo me acusieron no porque, porque yo me había muerto, o es sea que me he
1: dejado Su esposo, que estaba afuera, preguntaba qué qué pasaba y le decían que todo iba muy bien.
0: Pues no tengo nada yo no sé si lo alguien con usted, creo que me decía que subiera los pies para hacerme estar yo, como con la cabeza le decía que yo, pues que no me daba. ¿Qué pues tal? Si no te ayudas, algo, nada. Me obligado, pues como pedir a ¿no? nadie, me dejaron sola completamente. Después llegó una, una enfermera y me dijo, como usted no aguanta esa anestesia? Entonces le va a tocar tener el, el bebé sin, sin anestesia, sin el vidrante.
2: Ahí uno bien, bien con un pánico y no ríe, y, ni y, y
1: nada, nada simple. Mientras pasaba el efecto, su boca se llenaba de saliva y como tenía todo el cuerpo paralizado, no era capaz de tragar y se le regaba por la cara. A nadie se le ocurrió acudirla como a las 6 y
0: 40 yo le decía a, a ellos que yo tenía muchas ganas de dejar que, que me pusieran cuidado ya sea, no en gineco, están por ahí en dos horas en dos horas pero se está dilatando porque se dan por si la de las diez está teniendo el bebé y yo, si no nos damos cuenta los monitores y está, ya está ya está a punto de tener a punto de tenerlo porque yo diciendo eso, para los cinco minutos pues, me dejaron tener el bebé ahí en la en la camilla. A la sala de, de cirugía.
1: Mientras Diana pujaba, las enfermeras pasaban e imitaban sus quejidos, se carcajeaban y ni ponían cuidado. Miraban el monitor de vez en cuando y no le decían nada. Ella preguntó qué le había pasado y le dijeron que eso era normal. Pero le queda la duda de si era tan normal porque no quedó registrado en la historia clínica. Así
0: fue pues, ahí en la que expulsivo como que es exclusivo, exclusivo es cuando uno viene en un taxi, que le viene, que uno hay en la clínica y decirse que exclusivo, uno toda la noche en la clínica, uno tendría presentación, ya porque uno les dijo con tiempo y no fueron capaces de, de prestarle atención, yo hubiera, a mí me hubieran podido llevar a ropa, ¿no?, eh, pues, como todo normal, y me hubieran prestado no, atención, yo pensé que me iban a dejar morir ahí, porque es que ya, no tenía ninguna cosa como de alguien que le dijera a uno, eh, ves si vas a poder, no te vas a morir, <risa>
1: En el área de posparto la dejaron sin comida por 5 horas y le entregaron el cuarto a las 10 horas. Pues eso
0: es muy deprimente y una clínica, en vez de tener a alguien siquiera con ¿no? de una anestesia tan, tan mágica como es, solo es el sentir a como
1: la... Diana nunca supo qué fue lo que pasó, qué complicaciones hubo y cuál es la reacción de su cuerpo con la anestesia. En la historia clínica no quedó nada de esto registrado y teme que, así haya sido un procedimiento normal, que por alguna particularidad de su cuerpo se haya complicado, en futuros procedimientos le vuelva a pasar. Tina Liz Bolaños es psicóloga, abogada, doula, educadora perinatal. Su enfoque es la primera infancia y pertenece a un grupo de trabajo de investigación sobre derechos de nacimiento.
0: Hay unos avances grandes en la conceptualización de violencia física, precisamente por la visibilización de la violencia contra la mujer en momentos de vulnerabilidad como lo es el parto. Entonces es todo, todo, mal, todo maltrato físico, emocional eh, o, o mental o de cualquier tipo que pueda afectar y poner en, en riesgo eh, o... A, o afectar a la mujer, es decir, que puede ser, que, puede, que genere un riesgo o un daño afectivo sobre la, sobre la mujer o su bebé o su compañero.
1: Carolina Velázquez tiene 35 años y es madre de un niño de tres.
0: Yo quedé en embarazo, yo tengo una enfermedad autoinmune y tengo herencia de diabetes. Pero yo, fue una mujer pues, muy deportista, casi toda mi vida, por lo menos toda mi vida adulta, nunca tuve sobrepeso. Entonces, yo sabía que los riesgos eran mínimos. Sin embargo, a mí después pues, en la EPL me empezaron a meter mucho terrorismo. Yo quería un parto natural.
1: Desde su embarazo comenzaron los desencuentros. Tuvo presión desde muchos frentes para hacerse una cesárea que, como dice ella, fue innecesaria
2: no eran en la EPS
0: normal, sino que eran en la pre porque me dijeron que tenía un alto riesgo de diabetes estacional y de preeclampsia. Aun cuando nunca tuve la presión alta además, mi presión, como hacía muchas apneas, era más bien bajita. Y aun cuando en las curvas glicémicas que me hicieron, nunca tuve ninguna curva que diera índice siquiera de diabetes estacional, siempre mis reacciones han sido hipoglicémicas en las curvas. Sin embargo, seguían diciéndome que era muy riesgoso, y me empezaron a decir que yo tenía una capacidad suéltica muy pequeña, Súmale a eso que yo tengo espina bífida en cuatro vértebras dorsales. Entonces, a mí no me pueden poner epidural por la espina bífida. Yo empecé a tener dolor en el ciático, pero yo lo tenía hace mucho a raíz de un accidente. Entonces, el médico empezó a decirme que yo con ese dolor en el
1: ciático no se podían arriesgar. En su embarazo, Carolina se cayó y tuvo un pequeño derrame de líquido. Le hicieron tres tactos sin su consentimiento.
0: Pero todo el tiempo el médico me repetía que yo no podía parir, que yo no podía parir,
2: que yo no podía parir.
1: Cuando iba a llegar a la semana 37, el médico le dijo que tenía que estar en el hospital al siguiente lunes. Cuando llegó, ella pidió que esperaran a que empezara su trabajo de parto. Yo le dije, pero
0: espérenme, si es que yo el trabajo de parto, no, no nos podemos arriesgar, es demasiado arriesgado, no podemos correr
2: ese riesgo, ¿cómo se le ocurre?
1: Lo máximo que logró allí, en la clínica bolivariana, fue que las anestesiólogas la esperaran, porque por su condición de espina bífida debía ser por anestesia general y no la epidural.
2: Yo tenía mucho frío,
0: no me dieron cobijas, luego me entraron al quirófano, yo tenía demasiado frío, con hipotermia, casi no me calientan. Entonces la vez que le tenemos que meter el catéter, déjame respirar, no, 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 aquí no hay tiempo de respirar, que sí, estamos de
1: afán. La anestesióloga intervino y dijo que no la podían anestesiar mientras ella no estuviera caliente porque era un riesgo. Pidió que esperaran mientras ella la calentaba.
0: Ella me calmó un poco, me acuerdo que soy el ginecólogo en un momento, se puso los guantes, ya está dormida, ya está lista. Ellos le dijeron que no, que todavía no, yo estaba muy nerviosa, muy angustiada, el papá de mi hijo no, no aparecía, no aparecía la ropa, yo no sabía dónde estaba. Yo les decía, espérenme, que no encuentren, cómo van a ser mi hijo Yo no vas a tener que le coman. No, no, es que estamos de afán, estamos de afán. Finalmente estamos de afán porque me dijeron relájate mamá, que ahora
4: tienen miedo, pero cuando te despiertes lo van
0: a abrazar, me
1: durmieron. A las 11 fue la última vez que vio el reloj y no supo nada más.
0: ...como a las 3 de la tarde, imagínate, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde estuve sin mi hijo cerca... ...bueno mamá, nos tenemos que ir para la habitación, nos fuimos, no me quisieron dar comida esa noche... ...a las 8 de la noche no me habían dado ni agua, él le decía, por Dios, me puede dar una hipoglicemia... ...yo no como el día anoche, me comía, ¡ay no, muy de malas, ya cerró la cocina! Bueno, entonces él puede salir a buscar comida, no, es que ya todo está cerrado, si sale no puedo volver a entrar... ...casi no logro que me den comida...
1: Para alimentar a su hijo por primera vez, lo desnudaron, lo mojaron, le echaron alcohol. Una enfermera le sacó los senos y se los estripó. Otra de las enfermeras sacudía a su hijo para que se despertara.
0: Al este que bebé no sabe succionar, no va a poder alimentarlo. Al otro día, mientras yo entraba al baño, bañaron a mi hijo sin mi autorización.
3: El asunto de la violencia durante el parto tiene más que ver con el hecho de lo que sucede cuando dentro de una práctica médica, de un modelo médico, se atiende cuerpos que se consideran vulnerables como los de las mujeres y se hace un ejercicio de poder. Como la práctica médica no solamente está orientada por un quehacer médico y unas prácticas fundamentadas en las guías clínicas, sino también en una idea que se tiene sobre la mujer y sobre su cuerpo, o sobre las mujeres y sobre sus cuerpos como cuerpos vulnerables. Y eso creo que trasciende el hecho de la clase social. Claro, la clase social se pone en escena más bien es cuando las mujeres que tienen mejor nivel económico pueden pagar un costo adicional para tener un parto respetado, o para tener una dula, o para tener el parto en casa. Claro, lo pueden pagar. Ahí sí se pone en ese el asunto de la clase social, pero dado que eh... He observado que mujeres de clase alta también han sido víctimas de violencia obstétrica. Eso para mí lo que significa es que tiene mucho más que ver con una cuestión de género, donde la clase social puede afina, eh, subrayar algunas cosas, pero no es lo central. Es un asunto de la atención a las mujeres.
1: Diana Carolina Rubio, doctora en Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Una serie de conferencias internacionales que han alertado sobre la importancia del respeto de los derechos sexuales y reproductivos van desde la Convención sobre la el eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979, hasta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención Belém de Pará en 1996. Con base en estas conferencias, algunos países latinoamericanos como Argentina, Venezuela y México han implementado políticas a nivel legal sobre la violencia obstétrica. En Colombia aún no existe una legislación que la exprese puntualmente como un delito. En
0: Colombia se hace una asociación derivada de la violencia de género o violencia contra la mujer, la cual tiene una ley específica y reciente que protege a la mujer contra todo tipo de violencia, incluso amplía el tipo de violencia que se puede ejercer desde al, al plano moral y económico. Entonces toda violencia que se ejerce contra la mujer y pues claro en específico cuando se le incendia sobre el momento del parto o sobre el momento o sobre la gestación esta violencia pues se le ha llamado ya a nivel académico como violencia sexual. Entonces eh, lo lo conecto con una de las entrevistas que se le hicieron al director de la academia. Nacional de Ginecología y pues cuando se le indica que si en Colombia está prohibido, está regulado la violencia física. el recuerdo también esta ley, se dice que ningún tipo de violencia contra la mujer es permitido y menos en una condición de vulnerabilidad, como es el nacimiento Entonces, en Colombia, si bien no está expresamente regulada, eh, es una regulación indirecta desde, como violencia contra la mujer. En este caso, entonces, sería la violencia ejercida por el personal médico de salud eh, contra la mujer, su bebé o su
1: del parto. La senadora Nadia Abel -Scaf radicó el 18 de octubre del año pasado un proyecto de ley que tiene como objeto establecer medidas para prevenir y sancionar la violencia obstétrica mediante el establecimiento de garantías de trato digno y humanización en los procesos de asistencia y atención en salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio que
0: mientras no exista, mientras no tenga un nombre, va a ser muy difícil de proteger. Va a ser muy difícil que de pronto las mujeres acudan a los entes de control. Va a ser muy difícil a que que los hospitales mejoren sus procedimientos, sus tratamientos en favor de la mujer y del bebé. Es que ahora mismo ni siquiera existe. Entonces, a pesar de que hay unos derechos que se están violentando, que se están vulnerando, no se está dando esa protección porque la conducta como tal no existe. Entonces lo que queremos hacer precisamente es ese llamado para que exista y para que posterior a eso, además de una sanción, lo que más queremos es que el, que la, el tratamiento de la mujer sea digno, sea humano, el tratamiento de su bebé también, porque hoy en día, lastimosamente, eso no se está dando y sobre todo no se está dando y a quienes más afecta
1: son a
2: las mujeres de escasos recursos.
1: La Comisión Séptima del Senado, encargada de temas de salud, aprobó el primer debate el 24 de abril de este año. En torno al tema hay pocas investigaciones, pues apenas comienza a emerger en algunos países de América Latina. Alejandro Perdomo Rubio, doctor en Salud Colectiva de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Xochimilco y quien dirige el proyecto de investigación sobre violencia obstétrica de la Universidad del Bosque, del que hace parte Diana Rubio, nos contó lo siguiente.
4: Bueno, que en Venezuela, digamos, parece que es el, el origen del, del, del mismo término de violencia obstétrica cuando tiene la ley de, de eh, orgánica, que creo que es 2006, 2007. Ellos llegan y eh, lanzan hasta donde tengo entendido que el término como violencia obstétrica, y como bien sabes, pues lo definen como esta apropiación del cuerpo ¿no? y de los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud. Y eso mm, eh, se repite en la mayoría de países. Después todas las legislaciones adoptan esa misma, esa misma definición, pero le van dando su matiz en cada país. ¿no? Llega Venezuela también dice, bueno, es esa apropiación y que se expresa en varias cosas. Uno es la medicalización, de, de todo el proceso. La patologización, ¿no? Que hay, un, hay una preocupación, digamos, que el embarazo, que es una cuestión que se asume como este, eh, no patológica, se patologiza y, por tanto, se medicaliza después. Y, eh, además, hay un proceso de, de trato deshumanizado. Entonces, digamos que eh, esas tres cosas son, son, digamos, las claves y que, dependiendo del país y del actor, le van a dar un tinte más más grande a uno o a otro. Hay ah, también una pérdida de autonomía de las mujeres. Entonces, esos, son esos tres, cuatro elementos.
1: Tiana Rubio ha llegado a algunas conclusiones respecto a la violencia obstétrica, como un problema de género que además está muy naturalizado y legitimado.
3: Lo que nosotros estamos pensando al respecto es que no es una responsabilidad de los médicos o de las médicas con nombre propio, eh, sino más bien un asunto relacionado con la práctica médica en sí misma, con la forma en la que el personal de salud es educado, con los currículos, con lo que está de fondo ahí que es la deshumanización en la prestación de los servicios de salud. Entonces, eso para decirte que nuestra pretensión nunca está siendo culpabilizar al personal de salud, sino comprender qué es lo que pasa para que las cosas sean así que En este caso es una violencia institucionalizada dentro del, de los servicios de atención en salud y además mm -hmm. es legitimada. Creo, sí. creo que la cuestión acá es que es legítima. Las mamás les dicen a sus hijas embarazadas, mi hijita no grite tanto porque si usted grita mucho la van a atender mal o no la van a atender bien. Y a eso su hija dice, sí, mamá, gracias por el consejo. Lo sé porque lo he visto. Entonces nosotras mismas las mujeres con esa idea de que el parto duele, que el parto es algo que, su, que se sufre y que somos, así que nos constituimos a partir de ser madres eh, y eso de parirás con dolor, pues un poco también nosotras no lo creemos. Entonces el trabajo está tanto con el personal de salud que nos atiende y que nos violenta, pero también con las mujeres que creemos que tener que el parto es algo doloroso y en lo cual tenemos que estar calladas para que nos atiendan bien. Y es que las mismas mujeres contaban que, que no gritaban o que para ser mejor atendidas o que cuando una mujer gritaba mucho la pasaban a cesárea para un poco para salir rápido de eso pero también tiene que ver con las lógicas de, de la prestación de los servicios de salud los turnos son rápidos, vertiginosos vieron cómo eh, a las mujeres apenas llegaban les iniciaban medicamentos para aumentar y para hacer más rápido el trabajo de parto, aumentar las contracciones. cuando se terminaba el turno del personal de salud a las 7 de la noche ¡pum! les paraban el medicamento hasta el otro día a las 7 de la mañana se lo volvían a iniciar y era para que no generar pues más cargas en el servicio por la noche, entonces mira cómo el parto medicalizado, la medicalización del parto no permite esos flujos naturales durante el proceso, o sea, los tiempos de las mujeres no son los tiempos de las instituciones de salud y no son los tiempos del personal de salud.
1: Susana Bueno, médica ginecobstetra egresada y con formación en terapias alternativas, asiste partos hospitalarios bajo los principios del parto respetado.
5: El cambio surgió eh, cuando me sensibilicé un poquitico a escuchar más las historias que ellas contaban desde su parte emocional y de sus experiencias emocionales respecto a su vivencia del parto. Cambió mucho también mi perspectiva de atención de parto eh, el hecho de ver partos en escenarios en que no eran clínicas, de ver partos atendidos por parteras en los cuales veía yo que las mujeres se movían libremente caminaban, eh, estaban acompañadas, expresaban libremente su dolor eh, sano, parían en cuadripedia, no sé, en, pues en postura de, de cuatro apoyos, parían en vertical, parían semisentadas. Entonces, como que el impacto fue grande de ver cómo en otros escenarios el parto se atendía de una manera más natural y con tanto movimiento, eh, cosa que fue totalmente nueva para mí porque estaba acostumbrada eh, cómo cambió también la formación en el hospital pues mira empezando por tener herramientas para manejar el dolor que no fueran farmacológicas eh, te puedo decir de experiencia personal que es una mamá en trabajo de parto en otra circunstancia antes de, de mi cambio me pedía ayuda para manejo del dolor en una fase inicial del trabajo de parto, pues yo no tenía otra opción que ofrecerle pues un medicamento con las herramientas que aprendí eh, tras mi formación de DULA y, y tras este proceso, pues sé que el movimiento es un aliado grande para el manejo del dolor incluso en clínica. Entonces empecé a eh, jugar con diferentes posiciones, masaje, cuando es permitido en alguna institución pues el uso del balón de pilates, obviamente invitar a, a DULAs. Eh, certificadas, también hay que acompañar a algunas de las mamás, pero el solo hecho de que yo misma, sin alguna duda, pudiera ofrecerle a la mamá alguna alternativa diferente a un medicamento eh, para el manejo inicial del dolor, pues fue muy enriquecedor para mí y para ellas.
1: No es mamá, pero cree que ese deseo de entender la gestación más allá de la parte médica, de ser compasiva y de entender la emocionalidad de la mujer es debido precisamente a que no ha vivido la experiencia del parto. Quiere nutrirse de diversas fuentes para entender a esa mujer que acompaña día a día. Ha absorbido lo que va más allá de su formación como médica para entender la maternidad. Es casi como si lo viviera a través de las mamás que acompaña porque su misión es acompañarlas y entenderlas a nivel médico, físico, emocional y espiritual.
5: Digamos, no podemos hablar de parto respetado o parto humanizado si no tenemos en cuenta a todos eh, los actores que están en el escenario del nacimiento en el ámbito eh, hospitalario de nuestro país, o sea que estamos hablando que tiene que haber un respeto por supuesto hacia las mujeres, eh, pero tiene que haber también un respeto hacia el personal médico que está digamos encargado en este momento de atender los nacimientos en los medios hospitalarios de nuestro país. Digamos que a veces el tema de la violencia que se describe como violencia obstétrica o no respeto en la atención hospitalaria al nacimiento pues eh, es un problema casi que sistémico, estamos hablando que hay una violencia sistémica, es decir hay una violencia del sistema en contra del profesional médico, puede haber una violencia o maltrato del profesional de salud con la mamá en, en embarazo y la evidencia científica porque como te decía pues el hecho de que se hable de parto respetado, parto humanizado no quiere decir que, que se desconozcan pues todos los avances científicos, la evidencia científica que soportan y digamos que respalda eh, la atención en salud de, eh, en el embarazo. Entonces, por supuesto que hay que conjugar esas tres cosas para que la atención en el nacimiento eh, sea mucho más digna.
1: Las condiciones para que el parto de una mujer sea respetado aparentemente son muy básicas y de fácil acceso, pero es complejo luchar contra un fenómeno como es la forma convencional de atender un parto. Una mujer llega a la clínica, no recibe información y no se cuenta con su decisión para los procedimientos. Las dulas son personas que acompañan emocionalmente e informan a las madres, sus parejas y familiares en el proceso de gestación, parto e incluso puerperio. Verónica Fornaguera es psicoterapeuta, coach de vida y dula. Trabajó con niños y con comunidades al principio de su carrera y así se acercó a las familias y a los temas en torno a la crianza desde una visión pedagógica. Trabajó en un jardín infantil, en comunidades de estratos bajos y desde allí empezó a implementar trabajo de apego saludable.
2: Normalmente las mujeres me no buscan y tú como a partir la mayoría, buscan acompañamiento y asesoría como a partir del tercer o cuarto mes de embarazo. Uh -huh. a veces más tarde, hay mujeres que incluso, pues yo tuve una que me buscó casi como a, a dos manos de las fecha de pero normalmente sí acompaño después del segundo trimestre, en el segundo trimestre hacemos la primera, como la primera reunión, uh -huh. y, en el tercio, y, y pues el acompañamiento son dos reuniones físicas como de dos horas, y, lo, y todo el tiempo llamada whatsapp, ¿qué? hasta el momento del parto, y después una visita postparto, y el acompañamiento de ahí en adelante a demanda de la mamá.
1: Durante el parto, el acompañamiento es emocional y físico hasta cierto punto, pues quienes ejercen esta práctica no están formados para prácticas médicas.
2: Como Hay tantos estilos de acompañamiento como mamás en el mundo porque cada proceso es una cosa muy individual, hay mamás más ansiosas que están todo el tiempo pidiendo asesoría, pidiéndonos como que le consultan a uno todos, como dice, si, sí, tres veces en una hora es normal, ¿no? Y hay otras más frescas que pues, te buscan cuando, cuando tienen una duda importante, eso varía mucho dependiendo de la pareja, para mí es importante por eso hacer como un acercamiento con la pareja y, y adaptarme yo al estilo de la pareja más que pretender que ellos se adapten a, a lo que yo creo.
1: Lo que hacen es regalar palabras que alientan, fortalezcan y tranquilicen tanto a la madre como a su pareja. Dependiendo de la dula se hacen otras actividades como ejercicios de respiración, danza, aromaterapia, vapores. Cada una le pone un sello a su acompañamiento.
0: Eh, yo estaba durmiendo y sentí una contracción y... Yo me paré súper eufórica, como, si una contracción, entonces me paré súper eufórica y me fui a cerrar ese cuarto, y me puse música y me puse a danzar, entonces las contracciones empezaron a ser pues tenían como un ritmo.
1: Se pueden imaginar esto, parir con placer. Ahora imaginen a una mujer que tiene un altar para honrar su embarazo que medita y que ríe, baila y se siente feliz de tener contracciones. Que tiene un recuerdo grato de su parto, pues pudo acompañarse de una dula y una ginecobstetra con una conciencia por el parto respetado. Que sí,
0: mi como la a o tres de la mañana y yo le escribí, mira, estoy teniendo contracciones a cuánto para que estés pendiente entonces ya me digo como, uy mejor a a dormir porque porque un parto súper largo
1: Juliana Vera es asesora de porteo certificada, trabaja mucho con temas de mamás es administradora del grupo Parto Humanizado desde el 2014 y de Papá Sin Manual en Facebook y del blog Mamás Tejiendo Camino pero sobre todo es mamá, porque así lo decidió y le gusta hacerlo
0: creo que deberías de avisarle a la obstetra porque habíamos convenido que le venía a mi casa a revisarme antes de irnos para la clínica para llegar avanzaditas entonces cuando ella llegó yo estaba en el fase así como a ver, pues como mi home mi trance entonces me dijo que me quería revisar entonces nos fuimos a, a que me revisara y ahí nos dimos cuenta que yo estaba en 7 casi 8 entonces y me dijo pero me dijo salve vista ahí nos tenemos que ir ya para la clínica y o sea, no me dio ninguna indicación ni párate Tenía cuesta, tenías esto ni lo otro. Cuando yo rompí fuente yo sentí un impulso muy grande de pararme y, y de empujar parada como que se me subió la adrenalina después de eso, pues yo me paré y empecé a empujar parada, agarrar a mi esposo entonces en cada contracción yo sentía ese, ese impulso impresionante de empujar y a unos alaridos así súper fuertes <risa> se sentía pues ya así como en ese momento ya se sí puede decir que se sentía dolor lo que hizo Diana Midula fue que me vino y me dijo Juli trata como de, de contener el grito y más bien respira Super, pues haces una fuerza de abajo muy fuerte lo más fuerte que puedas para que salga tu bebé entonces eso cambió todo o sea, cuando ella me dio como esas indicaciones yo dejé gritar y empecé a hacer toda la porque estaba cargando la fuerza la carga y no abajo ya sí sentía que de esa manera sí mi bebé estaba saliendo ya después sentí como el, el ardor que lo llaman el aro del fuego y es cuando la cabeza como que corona y eso pues es impresionante porque pues claro como la parte más grande que va a salir y arde mucho, pero yo me puse súper feliz como, pues como que ya lo estoy sintiendo el el famoso barro del fuego que había leído toda la historia de parto. <ríe> y ahí salió la cabecita eh, y me acordé pues que ya tenía que empujar que muy suavecito para no rasgarlo, porque si uno puja super fuerte y sale como todo el bebé de una, pues uno se puede rasgar mucho, entonces yo empujé suavecito y ya sentí como que el bebé se deslizó y cayó en la sabanitas, entonces ya ahí ya creo que fue Clara la que lo agarró y me lo pasó yo me acuerdo muy bien si, oh, si fui yo, yo...
1: Hay aquí una gran cantidad de fuerzas en choque, las fuerzas de la tradición, de lo académico, de la cultura, del desafío a la cultura, con las alternativas de parto que muchas veces chocan con los médicos, y por otro lado están el personal médico que sometido al sistema de salud se le dificulta, a quienes son conscientes de lo que es un parto respetado, darle el tiempo y el espacio a cada mujer mientras está pariendo. El este programa fue realizado por Ana María Trujillo, en la coordinación Luis Fernando Carmona y en la grabación David Berrío.